0: Dit is een podcast van Clara.
1: Rubens. Een portret aan de hand van schilderijen, tekeningen, brieven en plaatsen.
0: Hoe dicht kunnen we bij de mens Rubens geraken? We kijken hem recht in de ogen, maar of hij veel van zichzelf prijsgeeft, blijft nog de vraag. We staan met Bert Watteau van het Rubinianum voor het onlangs gerestaureerde zelfportret in het Rubenshuis.
1: Op dit portret kijkt ons vrij minzaam en sympathiek aan. Hij draagt de typerende grote breedgerande zwarte hoed... Een eenvoudig donker uh, toplet en hij heeft ook een even eenvoudige witte kraag. Ook. Over wie Rubens was kunnen we weinig uit het portret afleiden, maar het feit dat er maar vier zelfportretten zijn, vertelt ons toch wel iets over die man. Hij was uh, vrij bescheiden, of althans vals bescheiden. Het was zeker een, een pose. Hè. Hij was ook een, een diplomaat. Het was niet iemand die uh, in de spotlight wil staan of zeer opvallende kledij ging dragen. Het is iemand die wil opgaan in zijn omgeving en, en als een chameleon eigenlijk overal kon uh, functioneren.
0: Misschien leren we Rubens beter kennen via zijn huisgenoten. Op 3 oktober 1609 trouwde Rubens met Isabella Brond. En ze was geen slechte partij.
1: Zij is een uh, meisje van 18 jaar op dat moment en een telg uit een familie van belangrijke administratoren in de stad Antwerpen. Haar vader uh, Jan Brandt is een machtige figuur in het bestuur van de stad en die hele familie heeft ik, tentakels in de Antwerpse hogere echelons.
0: Strategisch was het huwelijk een goede zet, maar klikte het ook tussen Pieter Paul en Isabella?
1: Als we afgaan op de portretten die Rubens van haar schilderde, was het zeker een goed huwelijk. Isabella ziet er altijd lichtjes links lachend uit. Ze heeft kuiltjes in de wangen waarmee ze lacht, dus haar ogen fonkelen. Dus we zien eigenlijk de affiniteit tussen man en vrouw spat van de portretten af. Rubens leven bestaat natuurlijk niet alleen uit successen. Zijn dochterse Clara Serena, verliest hij bijvoorbeeld op jonge leeftijd. En we kunnen eigenlijk alleen de ja, affectie van de vader voor zijn jonge dochter afleiden uit het uh, prachtige kinderportret dat hij van haar schilderde en dat nu in Liechtenstein te zien is.
0: En ook van zijn geliefde Isabella Brand zal Rubens afscheid moeten nemen.
1: Tijdens de zomermaanden werd Antwerpen vaak teisterd door tijdelijke opstoten van de pest. En in uh, 1626 valt Isabella Brand ten prooi aan zo'n opstoot. In een brief die uh, Rubens later schrijft aan een Franse correspondent, Pierre Dupuis... ...geeft hij blijk van zijn affectie voor zijn overleden vrouw. Het is eigenlijk een van de zeldzame momenten waarop we uh, Rubens zonder reserve... ...zonder Stuytsiens-masker uh, te zien en te lezen krijgen. Ik heb werkelijk een uitmuntende gezellin verloren... ...die men met recht en reden kon, ja,
0: moest liefhebben... ...omdat zij geen enkele ondeugd van haar seksen bezat... Zij was niet grillig of zwak, maar zo goed, zo oprecht en tijdens haar leven om haar deugde bemind en na haar dood beweend door iedereen. Rubens bleef achter met twee zoontjes, Albert en Nicolaas. Al gauw moest Rubens de zorg voor hen een tijd lang overlaten aan vrienden en familie in Antwerpen.
1: Na de dood van Isabella Brandt in 1626 stort Rubens eigenlijk echt op zijn werk, zowel kunst als zijn diplomatieke activiteiten. En daarvoor moet hij lange periodes in het buitenland zijn. En zo schrijft hij bijvoorbeeld vanuit Madrid een brief die druipt van het heim mee uh, naar huis. Waarin hij ook schrijft, uh, zorg goed voor mijn kleine lieve Albert, Albertulum Meum, schrijft hij in een soort aandoenlijk Latijn. Zeker voor Albert voelde hij heel veel affiniteit. Albert was een, een studiehoofd, iemand die zich verdiepte ook in de klassieke oudheid en die dus echt uh, heel dicht aansluiting vond bij de interesses van zijn vader.
0: Vier jaar na de dood van Isabella, hertrouwde de 53-jarige Rubus met de bloedmooie Helena Fourmont, een meisje van 16 jaar. In een brief van de Franse geleerde Nicolas-Claude Fabri de Perez vertelt Rubus waarom hij voor Helena koos. Ik koos een jonge vrouw uit een fatsoenlijke, zijt burgerlijke familie... hoewel iedereen mij wilde aanraden een edelvrouw te nemen. Maar ik vreesde de hoogmoed, de algemene kwaal van de adel... vooral in die seksen. En daarom beviel mij een die niet zou blozen... wanneer ze mij mijn penselen zag nemen. Om eerlijk te zijn, leek het mij hard... om de kostbare schat van de vrijheid te verliezen in
1: ruil voor de omhelzingen van een oude vrouw. Helena Fermand komt uit een familie van zijdehandelaars die ook tot het Antwerpse patriciaat behoorden en die allerlei financiële interesses hadden in dat mercantiele landschap. Dus opnieuw trouwde hij toch in zekere zin een dame van stand.
0: Helena bloosde niet als Rubens haar schilderde en hij deed dat bijna zonder ophouden. Het meest opmerkelijke portret dat hij van haar schilderde staat bekend als het Pelske.
1: Een van de portretten die Rubens van Helena Schelder, was natuurlijk niet geschikt voor een publieke ruimte. Het is een slaapkamertafereel waarop we Helena zien. in een verregaande staat van uh, ontkleding. Um, en de fysieke liefde die Rubens voelde voor zijn jonge echtgenote spat hier opnieuw uh, van het toek. Om het voorhoog draagt ze een bandon, een, uh, een soort band die gebruikt werd tegen de vorming van rimpels. Dus een schoonheidsmiddeltje is erop te zien. En voor de rest is ze eigenlijk alleen in een bonte tabaard uh, gehuld en een linnen hem. Dus we zien elk detail uh, van de huid van Helena, de putjes uh, in haar huid rond haar knieën, uh, de manier waarop haar borsten leunen op haar uh, rechterarm, de manier waarop ze ons heel uh, uitdagend. Uh, aankijkt met vochtige lippen. Het is echt een unicum in de kunstgeschiedenis, dit portret.
0: Vandaag is het Pelske te zien voor alle kijklustigen in het Kunsthistorisches Museum in Wenen. Je zou kunnen zeggen dat Helena de Queen was van het Stadspaleis aan de Wapper. En u weet, noblesse oblige.
1: Wat zich hier afspeelde aan de Wapper was natuurlijk niet uh, een gewoon huishouden, dit was eigenlijk bijna een semi-aristocratische hofhouding. Dus we moeten ons een grote drukte voorstellen, waarbij niet alleen Rubens zelf, zijn echtgenoten, de kinderen aanwezig waren, maar ook een heel deel uh, leerjongens die in het atelier actief waren, assistenten, medewerkers uh, en ook een legerd uh, personeel. Vooral uit de, de latere fase van Rubens leven zijn we daarover goed ingelegd, dus in de laatste jaren van zijn leven waren er minder dan acht personeelsleden permanent in dienst, waaronder Willemijnen, de keukenmaarten. Zij werd geassisteerd door twee andere meiden, Anneke en Adrienke, door een huisknecht en tafeldekker, kunnen we als een butler interpreteren die Jan heette, er waren twee tuinmannen, Willem en Jasper, die onder andere voor de sinaasappelbomen konden zorgen. Er was een koetsier, Jan, en iemand die in het atelier heel actief was, was François, de pigmentvrijver. Het was zijn taak om de verf klaar te maken, om pigmenten te vermalen, om olie toe te voegen. Dus hij is ja, impliciet in die werk aanwezig.
0: Volgende keer nemen we een kijkje in het atelier van Rubens. Waar onder andere François de pigmentvrij rondliep. U luisterde naar de vierde aflevering van deze negendelige podcast over Rubens. Als u naar clara.be-rubens surft, vindt u per aflevering extra beeldmateriaal.